1: 9.03. Ну что, поговорим, что ли, о кадровых перестановках?
0: О городской почти что
2: политики поговорим. Но... Ну,
1: такой политике, ну вообще да. В
2: ну да, что это? ну С точки зрения наших городских тем это вполне себе э, политика. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об освобождении от должности вице-губернатора Сергея Дригваля. Об этом стало известно накануне и из сообщения пресс-службы Смольного. Уточняется, что Дригваль покинул должность по собственному желанию. Временно его обязанности будет выполнять Кирилл Поляков, который сейчас курирует транспорт и промышленность. Дрегваль же курировал. Трубы, трубы, и тари... и тарифы. Трубы, и тарифы. трубы и тарифы.
1: Трубы и тарифы. Это то, что у нас... Э, трубы горят...
2: Т тарифы повышаются.
1: <свят> тарифы повышаются. Нет,
2: трубы, трубы не горят, Нет, а их, в смысле... а их прорывает время. Но я
1: имею в виду, что проблема у нас с этим. Проблемы. <свят> да,
2: да. А. Ну, маленькая справка, прежде чем мы поговорим с нашим экспертом. Сергей Дрегваль был назначен профильным советником губернатора еще в 2020 году. До этого в течение шести лет он возглавлял Россети Урал. В 2021 он занял должность вице-губернатора по вопросам вопросам энергетики. За время работы в городе был закрыт многолетний вопрос выкупа теплосети Санкт-Петербурга у структур Газпрома и перехода ее под контроль города. Кроме того, начал работу Единый информационный расчетный центр Санкт-Петербурга, что, впрочем, стало следствием общих усилий правительства и Интеррау. Еще на стадии назначения существовала идея поручить энергетическому блоку курировать и мусорную реформу, раз ее главным двигателем, опять же, является Интеррау. Однако в итоге это направление доверили Комитету по природопользованию. Ну,
1: что вполне логично.
2: Ну, кстати. с одной стороны, да, но мы прекрасно зна знаем с тобой, как эта мусорная реформа у нас проходила. Ну, Крысы с снега, как грязь. Да да, 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 да. Да, у нас на связи Игорь Селезнев.
1: Да, Игорь Селезнев, наш коллега-журналист, замглавного редактора «Интерфакс» Петербург, политолог. Игорь,
2: Игорь приветствую.
1: Здравствуйте.
3: Доброе утро, Ольга, Кирилл.
2: Ой, Игорь, прежде чем мы к этой теме перейдем, видели, да, Такер таки взял интервью. Мы просто об этом говорили. Да, да, да.
1: Ну я проспорила. Ну, как сказать, нужно было противоположное мнение. Нет, я тебя
2: даже спросил, ты честно так считаешь? хорошо. Игорь,
1: перед тем, опять-таки, как мы перейдем к нашему Дрюкбалю... А, скажите, а как вы думаете, а возьмет ли он теперь у Зеленского? Точнее, знаете... даст ли у Зеленский?
3: А, вы знаете, и вот по -по последнее, последнее раз большое интервью со самим Карлсоном, где он на парковке, в Москве, он говорит, что собирается ехать в Петербург, поэтому мы можем предлагать ему спикеров в Петербурге. Вот вы бы кому бы мы предложили? А, директ,
2: я, директ. Не, не я бы да. ему предложил прийти ко мне в эфир. Я
1: бы тоже, да. Это
3: было <соцентричные> прекрасно, Но
1: что-то мне подсказывали. и вас бы
2: пригласили. И вас бы пригласили. Мы как бы стол бы организовали,
1: было бы здорово, весело всем. И главное, что Илон Маск,
2: ну, а если говорить серьезно, в Петербурге бы у кого он взял, да мне кажется, такого уровня а -а -а. в Петербурге сейчас нет.
1: я предполагаю, что скорее Гергиев, да, вот из всех фигур, которые мне так видятся, Гергиев ну, это ты человек Ты, ты уверена, что, кар...
2: ты, ты, что Карсон знает, кто такой Гергиев? А,
1: я а -а -а. просто говорю о том, что это единственная фигура такого глобально-федерального масштаба. Uh -huh. Международного ну, масштаба.
3: Ну, но, согласен. Но да. Гергиев, конечно, это посол России, посол, посол культуры, конечно, это, это, это красиво. Ольга, да. Давайте, Аплодируем, Аплодируем. Ну, э, да. мы
1: предложим, сейчас мы напишем ему в Телеграм-канал, а -а -а. э, вот, а дальше посмотрим, ответит. Мне, кстати, Сара Джессика Паркер ответила. Вы можете себе представить? Я...
2: Э, в смысле? В прямом, лично?
1: Ну, в смысле, я написала ей в запрещенную нынче сеть, а -а -а. и мне ответили, и у меня была с ней встреча, когда она приезжала в
2: Петербург. А, ты предложила да, ей интервью? Да, да,
1: да, да. да. Так... Это, так вот я к чему говорю, что чем, черт, не шутит. Ладно, давайте перейдем к нашим петербургским болотам. Да. Итак, кто же теперь у нас будет отвечать за трубы и тарифы? Ведь мы же понимаем, что у вице-губернатора Полякова куча других проблем.
3: Ну, во-первых, там в вот сообщении Смольного было ключевое слово «временно». «Временно» будет Поляков. Мы прекрасно знаем, что нет вот ничего
1: более постоянного, чем да, временное. Да, да
3: угу. но вот у меня, вот, да, знаете, вот у меня, э, характерная черта кабинета Александра Дмитриевича, которая была свойственна вот на протяжении всего его, всей его работы, вот с 2018 года, это ну, достаточно большая текучка кадров среди высокопоставленных руководителей. Вот последние полгода вроде бы удалось как-то стабилизировать, и не было такого. А, но вот Поляков, вот есть у него такие вот палочки-выручалочки, вот а, Линченко, например, у которого очень много комитет важных, и Поляков. А, мне кажется, что вот он доверяет, вот особенно доверяет Полякову и у Полякова ведь а, всего два комитета, они, конечно, очень важные по транспорту и, 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 и наш а, питерский, но а, в конце концов трубы это тоже транспорт. Трубы это тоже <с транспорт, и они могли бы стать лазурными, например, да, и, в общем, поэтому... В принципе, Это их
1: Они бы просто горели, но не лопались
3: чисто... Чисто абстрактно так. Мне, мне кажется, что вполне менеджерской компетенции полетно хватило бы, чтобы не управлять. Но а, ставка-то осталась. Ставка вице-губернатора. по, -по, -по и, да?
2: и, 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 ну, Главный вопрос, когда уходит в отставку тот или иной э, чиновник ну, достаточно высокого уровня, городского уровня, я имею в виду, вопрос, а что там случилось-то? Из-за чего? Есть ли какое-то понимание?
3: Вы знаете, я, я, я не знаю, ну, вот, мне рассказывали, что в общем Дрегваль или дреквали, он достаточно давно как бы планировал сменить работу и. Вот, насколько я понимаю, что инициатива исходила от него. Угу. Нет, вот, нет поэтому... ни, ни, никакого там, подводных течений, но камней на... и прочего? Нет. Я, я понимаю, нет. Да, но есть, 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 есть один процесс, который был очень важен для Беглова и который завершился вот в конце года. Это процесс приобретения теплосети. Возможно, он, у него была такая задача. Угу. Вот, обеспечить эту процедуру, завершить процесс. И тогда он, например, сказал, ну, тогда можешь уходить. А вот, может быть, это было так. Сергей Дрегваль
2: занял должность вице-губернатора в 2021 году. За, получается, да, два года. в начале
3: 2021
2: года. -го, да. Да, за, получается, три года, да? Ровно три. Три да, года. Три года. А как можно оценить его деятельность? Скорее со знаком плюс, там, я не знаю, с каким-то промежуточным знаком или минус?
3: Вы знаете, во-первых, это для кабинета Беклова, это долго, это продолжительный срок, три года. А, Во-вторых, вот, ну вот что касается этой зимы, то вот с точки зрения аварийности теплосети мы прошли его достаточно ровно. Мы проходим. проходим. Да, мы вот, еще не прошли. Переход... Да, эти, не прошли. Эти, эти переходы через ноль постоянно, это, это, конечно, вызов для всех энергетиков, но мы пока проходим его нормально, этот срок. А, вот. Ну и, наверное, все-таки главный, главный результат – это как раз переход в теплосеть. Это очень просто давняя история. Это начинала еще Валентина Ивановна. То есть на лет 15 она uh -huh. длится. И вот только сейчас получается, что а, вот, удалось это сделать.
2: То есть, скорее, со знаком «плюс» можем оценить его деятельность на посту вице-губернатора.
3: А, ну, ни, ни, никаких... никаких... Особенный критический стрел не запускается Вот направление
1: Слушайте, Игорь, когда мы э, видим э, Новость по собственному желанию Вот э, Ну, тебе
2: Игорь сказал, что вроде бы по собственному действительно. Да, но
1: ну, ну, все равно э, у нас по собственному желанию очень редко кто-то что-то То, что -то, То есть ты, ты сомневаешься? Все. Я сомневаюсь, ну, я всегда меня, сомневаюсь.
3: Ну, Ольга, вы знаете, что это в общем такая бюрократическая фигура по собственным желаниям. Это, может, это не обязательно признак того, что у человека будет дизна собственное желание. Но вот просто каких-то очевидных таких провалов, залетов, uh -huh. вот, ну, вот мы, не, мы не знали. Uh -huh. не знаю. Может, есть какие-нибудь инсайдеры, которые нам расскажут, но вот... Я не, я не видел. Хорошо,
1: понятно. понятно. Да. А, еще буквально две минуты у нас остается. Коротенько затронем завтрашние да. события. Завтра у нас исполняется, насколько я помню, 300 лет Санкт-Петербургскому государственному университету.
2: Эко, эко тебя перекрутило. Это там. я просто о городских
1: темах. Угу. Вот. Мы же этому очень рады, да, государственному университету.
2: Вот. Нет ощущения, что нас ждут
3: 9 Девять нобелевских лауреатов, только известных руководителей государств, политиков. Угу.
1: Вот. вот. Слушайте, да. но ну у нас там периодически, как я помню... Тоже проходят выборы, да?
2: Нет ощущения, что, Может, что в ближайшее сможет... время какие-то изменения будут в нашем госуниверситете
3: кадровым? Вы знаете, вы знаете, с нашим университетом действительно запланированы большие события, но из тех, которых мы знаем, это, они, но они связаны с, вот, с, будущим, с будущим кампусом. Это очень большой проект, и... Это действительно приведет к очень большим переменам. Это, это будет университет будущего, современный университет, со всем, что с этим связано. И я бы так вот осторожно положил бы, что возможно, вот,
1: э, э, я возможно
3: руководить, руководить университетом вот в, новых, в новой реальности, в новой экономической реальности и идейной реальности, возможно. Могли бы другие люди mm -hmm. Я мягко скажу, аккуратно Да, конечно,
1: безусловно
3: Потому что Кропачев был назначен В, 2000, в феврале 2008 года вот, Сначала он был, по-моему, выбран А потом и сейчас университеты университет этого уровня Федерального ректора Назначается указом президента Поэтому очень много времени прошло. Вот, он много работает ректором, и реаль, реальность, конечно, изменилась. Ну что ж. Друг, другие уже реалии. Да. Поживем,
2: увидим. Спасибо. Это был Игорь Селезнев, наш коллега-журналист, политолог и замглавного редактора «Северо-Запад». Так сразу у нас много тем получилось. Ну, просто
1: очень хотелось все обсудить, а Но... времени, как всегда, мало. Uh -huh. Вот Мы напомним, что мы в прямом эфире, что вы можете нам звонить, писать. 655-5005, это наш телефон прямого эфира, и плюс 7-931-398-9292, это наши мессенджеры, WhatsApp, Telegram, вот, трансляция. трансляция ВКонтакте. Пользуйтесь на здоровье. Перерыв Делай небольшой. Праузу. Да, две минуты.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Безкультурно тут не место. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тибериками. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Безкультурно тут не место. Так, что у нас есть еще
2: интересного? Роскомнадзор. Вно... Это уже
1: интересно. <связано> Это
2: уже конечно. Мы очень любим Роскомнадзор. <связано>
1: Не забывайте Роскомнадзор, да, 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 мы его очень уважаем.
2: любим. Да, да. Роскомнадзор вновь поднял вопрос, молодцы, о закрытии публичного доступа к информации о требованиях Генпрокуратуры по блокировке сайтов. согласно
1: Согласна? А? Что?
2: Ну, смотри, предположим, Роскомнадзор считает, что тот или иной сайт нужно блокировать. Угу. И он отправляет эту информацию генпрокурору, угу. который, собственно, должен это сделать. Угу. И вот эта самая информация, информация она, она, закрыта, она, в откры... она сейчас, сейчас в открытом, в открытом доступе. доступе да. Да. Угу. Согласно обновленному проекту приказа службы, выложенному для общественного обсуждения, из доступа пропадут также в целом сведения об основании блокировки.
1: Потому что будет.
2: Да, будет именно эта формулировка. Потому что. Угу. А почему?
1: Потому что.
2: Потому что. Вот Хостеры говорят, ну, это те, собственно, кто владеет этими самыми сайтами, да, кто руководит ими, что изменения усложнят администрирование ограничений доступа к сайтам. Тут, кстати, вопросы, каким образом. Я тоже не Но... пела. Эксперты полагают, что утверждение приказа больше повлияет на общественный мониторинг за блокировками, чем на работу хостеров и провайдеров. Мне в этой связи, конечно, с точки зрения журналиста, Хотелось бы получать эту информацию по блокировке тех или иных сайтов, то есть в виде их обоснования. Почему? Почему? За да, что? И есть... потом мы из Слов... этого
1: можем делать какие-то выводы, мы можем прогнозировать какую-то а, картину, что будет далее там, и так далее. Mm -hmm. ну, тут, конечно, вот нам пишут: так получилось. А а, это, кстати, это, вот это,
2: это, это уже синонимы пошли. Нет, я просто
1: серьезно говорю: что отбивка так получилась.
2: Это вполне себе актуально. Для чего это нужно Роскомнадзору? Хотелось бы понять, поскольку ну вот внятной информации и ответа на этот вопрос я пока не вижу, я пока для себя не нашел, поскольку для определения ну, вот общественного какого-то понимания, в чем заподозрен тот или иной провайдер, сайт, какую вредную информацию он несет или какие нарушения какого законодательства в данной ситуации наблюдается это важная информация, правда важная, хотя бы для того, чтобы не наступать на те же самые грабли. Иногда нарушения те или иные в интернете происходят по потому не, не из-за злого умысла. А из-за просто незнания закона. Или заглубля. Понятно, никто не освобождает это от ответственности, Но ну, да? тем не менее, это Но тем не менее
1: часто об этом говорим, да. Это касается, к сожалению, многих сфер нашей а жизни нам, российской. Нам на
2: это могут сказать: мол, смотрите-ка, законы существуют, соблюдайте закон. Но мы же знаем, что любой закон можно интерпретировать, особенно в наших условиях. Вспомним, более, вспомним, вспомним решением Верховного суда По поводу одной организации. Которую на четыре, мы сейчас не хотим на, называть. На, на четыре на буквы. Да, на
1: четыре буквы, вот. А иначе.
2: А, и и мы по этому поводу, конечно же, хотим пообщаться, очень хотим пообщаться со специалистом, который напрямую занимается подобными вопросами. Мы
1: пытаемся дозвониться. Ну, смотри, еще есть одна новость про VPN-сервисы. Да? Mm -hmm. Я думаю, что уже большинство... Мы уже, кстати,
2: говорили вот как раз с тем специалистом, да. с Германом Клименко, которому пытаемся сейчас дозвониться.
1: Большинство сервисов уже нам известны, да? те, кто пользуются запрещенными в России mm. социальными сетями, но при этом они запрещены как сказать, только для каких-то коммерческих использований там, и так далее. И там, и потом. Uh -huh. там тоже тонкий закон какой-то, я его до конца не помню. Это я к чему говорю? Что у нас э, Дмитрий Песков э, прокомментировал э, историю про VPN. Э, значит, по идее, VPN-сервис, он позволяет нам э, обеспечить доступ к запрещенной информации, поскольку он меняет, что называется, точку входа, IP-адрес. Mm -hmm, да? mm -hmm. Так вот, никаких решений о запрете, популяризации, не о запрете, а о запрете популяризации VPN-сервисов, которые, согласно информации Роскомнадзора, должен действовать с 1 марта 2024 года, пока нету. Uh, правильный... Я еще раз говорю, март скоро
2: не подожди секунду насколько я понимаю там наверху хотят не запретить vPN Запретить популяризацию. А запретить популяризацию. А кто занимается... Поп... Вот мы сейчас с тобой занимаемся популяризацией. Прости, а,
1: господи. Слушай, но есть э, издания, э, мы, наверное, тоже их э, знаем и рекламировать не будем, которые, предположим, сейчас не откроешь без VPN-сервиса. Э, ага, сервисы. и они у себя там типа они не просто популяризируют, они конкретно рекламируют vpn сервис который можно вот, если вы приобрести. хотите читать нас, да, да.
2: вы должны установить это.
1: Да, вот такой-то mm -hmm. платный VPN-сервис, который вот очень удобный, mm -hmm удобен угу. там и все дела. В общем Но
2: логика здесь есть, безусловно. Мы по-прежнему не можем дозвониться к нашему большущему сожалению Герману, Герману Клименко, председателю Совета Фонда развития цифровой экономики, который всегда с большой охотой нам комментировал те или иные изменения да. в информационной жизни нашей. Но я еще раз вернусь вот к этому предложению Роскомнадзора, который предлагает закрыть публичный доступ к информации о требованиях Генпрокуратуры по блокировке сайтов. Вот. Проект соответствующего приказа он уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Тут, кстати, такой парадокс заключается. Чтобы запретить публичный доступ к информации, Роскомнадзор должен публично опубликовать этот самый приказ, который будет, собственно, для, для общественного обсуждения. Чтобы запретить публичность, нужно все-таки публично это обсудить. Суть, ну, суть предлагаемых навел. Я ну, думаю, что это нам расскажет э, Герман Клименко, но возьму на себя эту смелость просто процитирую. Роскомнадзор предлагает отменить пункт действующих правил, по которому у пользователей интернета должна быть возможность проверять Факт наличия требований Генпрокуратуры о необходимости удалить запрещенный в России контент. Как пишет коммерсант, если приказ выйдет в этой редакции, из доступа пропадут в целом сведения об основаниях блокировки. Ну, это, собственно, о чем мы и начали наш разговор. По данным издания, хостеры, да, это я уже говорил, считают, что это измен... усложнит администрирование, а мы-то полагаем, что в этой связи все-таки хотелось иметь какой-то общественный доступ к той информации, по какой причине происходит тот или иной та или иная блокировка того или иного сайта. Ну и немножко цифр тогда у школе у нас есть для этого время. За, за 22-23 годы Роскомнадзор заблокировал более 4200 сайтов и отдельных материалов нежелательных организаций. По требованию ведомства заблокировали или удалили более чем 792 тысячи материалов, которые содержали экстремистский контент и около 236 тысяч сайтов и страниц сайтов с фейками о спецоперации. Также более трех тысяч сайтов заблокировали за систематическое размещение информации, распространяемой с нарушением российских законов. Получается, что если эта норма будет принята, о которой мы сейчас говорим, то мы уже не сможем через год ну, сказать... Цифры да, мы, нет, цифры мы не... сможем назвать. Мы не сможем... Вот сейчас-то я сказал. Почему? По, да, а, а по с фейками, причине? например, да, о спецоперации да, да. было заблокировано столько-то сайтов. Теперь мы не сможем. Мы скажем, было заблокировано столько-то сайтов. Так получилось. Так получилось. Потому, потому что...
1: А, что, списка запрещенных сайтов больше не будет? Ну, не знаю, нет, Григорий, список, не знаю. список, список может будет, Список да.
2: будет запрещенных сайтов. Не будет, нет, если это все принят, при, будет принят этот приказ. Не будет объяснений, почему эти сайты запрещены. Ну, там, скажем, у нас есть какой-нибудь пиратский сайт, его запретили. Мы знаем, что на этом сайте пиратский контент где, понимаете ли, бессовестно распространяют видеопродукцию из каких-нибудь недружественных государств. Вот мы его запрещаем. И либо вот на этом сайте есть фейки о спецоперации. Мы знаем, что на этом сайте вот неправду пишут. И мы делаем выводы. А теперь, насколько я опять же понял, выводы делать не будем. Ну, не, не будет делать выводы. Для того, чтобы делать выводы, нужна информация.
1: Ну, потому что.
2: А, на... Нечего делать выводы. Ну, Перестань, почему, да, почему? Какая Хватит
1: в смысле какая выводы. Не... Хватит делать выводы. Так,
2: тогда, если мы перестанем делать выводы, нам не о чем будет с тобой разговаривать. Потому как мы, в принципе, пытаемся делать выводы, исходя из какой-то информации, мы, вот, с которой, мы, которой мы делимся с нашими слушателями и друг с другом. Ну, смотри, всего.
1: есть погода, например.
2: Мы живем в информационном обществе. Э, Я говорю, погода обществе. есть. Погода? Ну, какие, да. это, какие северо
1: западные Ветер. Ага. ага значит, Из над... этого вывода. Над... Мы будем лучше разбираться в розе ветров, к примеру. А, вот, а, а, а то есть чтобы... ты хочешь сказать, что
2: нам нужно оставить только погоду и что еще? Ну, что еще? А, Раз... га... Раздельный га... сбор мусора. Гастрономические новости. Хотя не факт.
1: Да. А, и... Про яйца
2: можно говорить? Ну, про цены я имею в виду
1: на них. Конечно, может. А, говори, говори. Спасибо а, и все-таки я напоминаю, что у нас с 1 марта а, начнет действовать в Российской Федерации закон о а, запрете популяризации VPN. Сервисов. И а. я вот все-таки не очень понимаю, потому что до этого вот Мизулина э, подтвердила информацию, я помню, по где-то в феврале, что с 1 марта в России будут заблокированы все VPN-сервисы. Да
2: нет же. Я тебе
1: говорю, Мизулина сказала. Да ну ошиблась. Екатерина Да Мизулина. ну брось.
2: Вот Григорий пишет, если есть список, то мы сами посмотрим, что там такого плохого. Так они уже будут заблокированы, Григорий.
1: Так нет, список-то будет.
2: Список будет заблокированных сайтов. Как вы туда зайдете, если он заблокирован? То есть списка не будет? Нет, список будет. Список ну, так, будет заблокированных да, а сайтов. дальше ты анализируй. А, нет, Григорий пишет, что мы, то мы сами посмотрим. То есть он предполагает, что мы сами зайдем на этот сайт и поймем, почему его заблокировали. Мы да, не сможем Григорий туда зайти. Григорий
1: тебе как раз об этом и говорит. VPN есть, понимаешь? Это не Еще не первая. Подожди
2: секунд. Мизулин же тебе сказал, что сколько их не будет. Так ты только что сказал, что мало
1: ли что кто сказал. Так, друзья мои, мы запутались. В общем, это потому что
2: Герман Клименко отказался с нами общаться. Да,
1: ну мало ли что случилось у человека.
2: Я надеюсь, с Германом Сергеевичем и Сергеевичем да? Да. Все в порядке.
1: Вот, друзья мои, мы сделаем перерыв 5 минут, вернемся к вам буквально сразу после рекламы и новостей федеральных. Да.
0: «Пять углов» – утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным – тут не место. Я слушаю радио «Комсомольская», правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. «Пять углов» – утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным
1: – тут не место. Вода. 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 О да. Это мы, собственно, к чему? Все-таки то, что мы пьем. Это важно.
2: Интересно, у тебя даже что, что ты там смотришь? Правительство России запускает механизм, позволяющий усилить контроль за качеством питьевой воды, поставляемой в продажу. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Документ уже опубликован средствами массовой информации, ну точнее, он есть в распоряжении, на основе которого публикуется эта самая информация. В частности, будут интегрированы данные государственной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, и Федеральной информационной системы учета и баланса подземных вод. О,
4: подземные Решение
2: воды. даст возможность повысить прослеживаемость производства и оборота воды, добываемой из природных источников. Участники оборота воды будут предоставлять в информационную систему маркировки данные о номере и дате выдачи лицензии на Пользование недрами.
1: Вообще, честно говоря, я думала, что все это существует. Но давайте к сути. Короче, производители упакованной воды должны будут указывать в маркировочном коде данные об окончании срока годности товара. Просроченный товар будет изыматься, и при этом свежую воду, свежую мы сможем э, получать через приложение Честный знак. У нас тут, честный знак.
2: Ну, тут смотрите тут, видимо, этот указ э, прежде всего регулирует деятельность тех самых производителей, которые добывают эту воду, чтобы государство могло понимать, э, что то они, видимо, платят какие-то налоги, правильно? Ну, а я, что с точки зрения потребителя? Да, что с точки
1: зрения потребителя, у меня, например, что очень, мы получим? очень много вопросов к, к качеству воды, например, который там, вот кулер, да, привозят нам эти бутылки. Угу. Откуда Ты... эта вода? Что это за вода? И... А у нас на связи Сергей Виноградов, председатель межрегиональной экологической общественной организации Зеленый фронт». Сергей Александрович, доброе утро. Доброе
2: утро. Доброе утро, да. Что мы пьем? А, да, вот этот указ, он направлен прежде всего на, регулиров... на, нас или на, да, на регулирование деятельности производителей с тем, чтобы налоги лучше платились. Или все-таки это защита потребителей прежде всего, да, направлена на защиту потребителей, которые должны пить качественную и действительно минеральную воду?
5: Ну, то, что как подается, вроде бы идет, как понятно, что с одной стороны, первое, это собираемость налога. И вторая – это потребитель защита потребителя, но всегда существуют подводные камни. Мы получаем воду, и мы также в офисе получаем воду, и мы понимаем, что скважина тех, кто привозит, это не их скважина, но большинство. То есть есть скважина, которая дает эту воду, есть санпины, есть декларация. Как вообще сейчас вода эта приходит к вам? То есть для того, чтобы поставлять воду вам, нужна декларация. То есть в мы подаем документы, в том числе и санпины по этой воде, и... Скважина часто существует, и мы с ними заключаем договор и привозим офис в воду вам как арендуемую. Uh -huh. То есть мы не хозяева этой скважины, можем быть и приводить воду. Если сейчас принимаем меры и говорим, что все через честный знак идем, то возможно те, кто приводит воду, их количество сократится. Но это не значит, что хорошо. То есть монополист нам не нужен, потому Нет, что...
2: Это, это, и... Соответственно, будет все дороже
5: Слушайте, просто. нам
1: не нужен мон... монополист, да, я согласна. Но при этом я хочу знать, что я пью из этой бутылки, которую мне в шкулере привозят. Я правда очень хочу знать. Да. Я хочу знать, насколько да. хорошо она моется. Они не водопроводную или воду туда наливают. Вот у меня сейчас, например, очень такая у делаю... про... с проверками самая проблема
5: с проверкой. Если бы вы были не согласны с водой, вы... Обратили бы Роспотребнадзор, который бы эту воду проверил, да, или вы каким-то образом сдали на анализ и убедились, что она не соответствует. Да? Но в нашем действительности это очень сложно сделать. Никто не будет проверять вашу воду, потому что проверка у нас сокращена, и Роспотребнадзор просто не будет проверять. А если вы сами начнете этим заниматься, то у вас нет полномочий правильно все это сделать и сдать на анализ. Вам надо будет искать организацию, которая за очень большие деньги вам проведет. И то неизвестно, какие показатели, которые вы им дадите, и сдаст на анализ, чтобы убедиться, хорошая вода у вас или плохая. То есть вы не можете контролировать то, что получаете, утелированную воду.
2: А теперь, насколько я понимаю, после вот урегулирования этих проблем, э вся эта информация будет в открытом доступе. Мы сможем да. это...
5: Вы можете увидеть то, что вам декларируют, но вы не сможете понять, да, вода это или нет. То есть вам надо угу. ну, <с <с ну, заниматься, что вам привезли, проверять. В принципе, в этом ничего плохого нет. Мы хотя бы поймем, какого источника она получена, эта
2: вода. Скажите, вот поясните, пожалуйста, сейчас чисто гипотетически может ли быть такой, такая ситуация, когда какой-нибудь ну, не шибко ответственный предприниматель решит, а чего я там буду заморачиваться, найдет где-нибудь место, пробурит скважину. Теперь у нас много фирм, которые предоставляют возможность вот этого самого бурения. И начнет оттуда водичку качать. Нет, даже,
5: даже не бурить. Он просто купит у тех, у кого есть кважина, но сам вода может быть не на этот момент, потому что uh -huh. вот, вот сейчас берется это, да, uh -huh. конечно существует и нечестный знак, конечно, способствует тому, что это меньше шанс будет этого, конечно.
1: Понятно. А скажите, пожалуйста, вот у нас, например, в России традиционно мы не обращаем внимания на свежесть таких продуктов, как чай или рис, да? Ну есть, есть, рис и рис, там чай и чай. А вот, ну предположим, наши китайские партнеры, они уделяют этому особое внимание, чтобы рис был свежий. Я в данном случае про свежесть воды.
2: У нее вообще есть свежесть? Да,
1: если у воды свежесть и если у нее срок годности.
2: Нет, сан и
5: сан все это регулируется. То есть, когда подаем эти... Декларацию мы все указываем, там все это есть, если не соответствует, то принимается мера. Другое дело, как это все проверить и захотят ли проверять. Нет возможности в надзорных органах все это проверять. Конечно, САНПИН существует.
1: А вот, например, такие организации, как Общественный контроль, я просто понимаю, что вот они продукты закупают, а вот воду я бы тоже хотела, чтобы проверили. Вот кто-то бы нашелся, кто проверил бы выборочно несколько экземпляров. Наверное, это сложно. Это, вот, насколько не это, сложно,
5: тех... это не сложно, это все затратно, то есть вы должны понимать, что вы, во-первых, специалисты должны заниматься, они должны знать, на какие показатели проверять, uh -huh. и заказывать организацию, потому что я против того, чтобы граждане сами брали, куда-то отвозили, у вас нет, нет чистоты, вы в какую посуду брали, как это проводилось, то есть должен, должен орган, который имеет, то есть лаборатория, которая может это делать, но ей надо за это платить, она не бесплатно работает, в это все упирается. И общественные организации, которые этого способствуют и смотрят, на них тоже ограничены средствами, которые они все
2: это делают.
5: Они не бесплатно делают, потому что никто бесплатно лабораторные анализы делать не будет.
2: В общем, в любом случае, подобный, подобный сегмент нужно регулировать, нужно наводить там порядок, коего еще нет этого самого порядка. И а, то решение, которое принято правительством нашей страны, вполне себе ну, благо.
5: — Вполне.
4: Но нам, конечно, не хотелось бы за наши деньги. А все
5: делать за наши деньги. Вот Не
2: хотелось бы, чтобы не, за наши не,
1: деньги, да. — Не хотелось бы, согласен.
5: — бы, пошли, а а все... они все наши, да.
1: — Ладно. Хорошо, попробуем разобраться с этой водой. Как-нибудь еще кого-нибудь по этому поводу опросить.
2: — Спасибо вам большое. — Сергей Виноградов,
1: председатель Межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый фронт». А у нас, смотри, пишут. Водопроводную наливают, арендуют помещение в жилом доме, но фильтр у них хороший, а горлышки бутылок протирают тряпочкой. — мне рассказывали, кто возил, но ну, это частное мнение. Еще нам пишут, это по поводу воды. Uh -huh. Слушайте, ну тема на самом деле важная, потому что сейчас же большинство людей воду покупают. Я домой, о, это другой нам слушатель пишет, воду из источника покупаю. Подорожает, наверное, это скважина освещена патриархом, мне этого достаточно, ну замечательно. А уже до глюк какой-то э, прошел, и ей показалось, что воду с привкусом привезли. Она позвонила, и ей эту бутылку забрали и взамен в подарок две привезли. С mm. привкусом или без привкуса? но видно
2: без привкуса. Это тоже, кстати, способ. но А ты бутылированную воду ведь покупаешь?
1: Я все время покупаю бутылированную воду, поэтому я и нервничаю. Я не знаю, что я покупаю. Она, между прочим, недаром стоит, мягко скажем.
2: Ну, на этикетке-то написано. Что,
1: сколько она стоит?
2: Нет, что там в этой воде... Вода. Ну нет, там сто Секу...
1: процентов
2: секунду. Там должно быть содержание минералов тех или иных. Нет, подожди, а можно где, покупать а минеральную
1: добы... воду, а можно покупать питьевую воду. Это разные воды.
2: Подожди, а там не написано, как эта вода произведена, где она добыта? Обычно говоря, обычно пишут. Пишут из скважины. Ну там номер... Нет, это, там написано обычно, какая ну, номер скважины. Ты можешь проверить, где эта скважина находится. Ты знаешь, так, а как... где
1: гарантия того, что ее мне не налили в соседнем да подъезде? Да нет, это гарантия. Так а Нету. Я хочу Вот
2: тебе для этого Мишустина придумал ну и его подчиненный способ, чтобы эта гарантия хоть каким-то образом стала проявляться. Гипотетически, знаешь, как, как, очень как, гипотетически. Когда проявляли, точнее, печатали фотографии в свое время, когда вот, проявляется кадр, так хорошо, хорошо проявляется. Да. Вот гарантия будет проявляться, проявляться
1: Или как и Ленин писал молоком.
2: М молоком, да. Из э, чернилицы, из, из хлеба, хлеба да. да. А потом, а потом съедал ее.
1: Да, ну, в общем. Э -э
2: все мы помним наши де советское де дет де детские воспоминания у нас хорошо сохранились по этому поводу. Мы все учили, как детская не нужна.
1: Как бы то ни было, но вот вопрос воды, он очень редко, как это ни странно, встает, да. То есть проверяют колбасу, там, сосиски, что еще там проверяют. В общем, там, молочные продукты. Я за, очень за, потому что, например, молочные продукты... Это большой риск, если что-то с ними не так. Но мне бы все таки хотелось знать,
2: что мы, мы уже, пьём. Мы уже поняли, мы это уже поняли. В этой связи тебе скоро все расскажут. Кстати, вот когда путешествуешь по Ленинградской области, очень много мест, где люди там толпятся да, да, да. вот, возле этих самых ручейков да, или да, скважин да. и там, набирают в свои бутылки эту воду. Да. Вот, например, кто говорит... Ну, понятно, там, там бабушка сказала, что эта вода полезная, но... Э, все Одна бабушка т... сказала. Да, но все-таки... Это, кстати,
1: тоже в... хорошая отбивка.
2: В... 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 Время-то идет. Может быть, на 50 лет назад эта вода была полезна, сейчас она уже бесполезна в лучшем случае, а в худшем случае опасна. И вот... Не и... пей из лужи, козленочком станешь. Да, хотелось бы, и чтобы вот эти тоже скважины как-то проверялись, и была какая-то информация по этому поводу. С чего? В смысле, с чего? Нет,
1: подожди. Эти скважины — это твое личное дело. Хочешь Пить, я... Если у тебя на участке скважина, нет, вот, это, об...
2: это какие-то вот общие, ну, ты, это... ты ведь наблюдала, да, много раз люди стал... толкаются это... за какие-то источников я, я
1: понимаю, но это никаким образом ни, никак не регламентировать. Почему? Ты ну, можешь же... свою воду принести на анализ, что мы собственно нет, и но делали Есть и же службы, ответят? которые
2: должны это проверить. Почему нет?
1: Да подожди, ну давай тогда все проверять. Можно пить не, можно из-за этого уже можно пить, из-за этого нельзя. Нет, это как-то рекламу Две минуты паузы.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио Комсомольская правда. И тебе рекомендует Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным.
1: Не место.
2: Ну и на закуску у нас квартиры.
1: Не только цены на огурцы.
2: Да, не только... Бананы
1: и что там еще? Яйца. Яйца. Как ты могла
2: забыть про яйца? Кстати,
1: я не, не вижу, что на бананы цены выросли. Может быть, у нас звонок. Mm
2: -hmm. 655-5005, телефон говорим. прямого эфира. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
6: Доброе утро, уважаемый ведущий. Меня зовут Михаил. Да, ну, Михаил. Вот, прослушал, как бы Да, яичная тема, я думаю, закончилась. У нас с... банановая началась. Понятно. <с uh, <с кстати, договор с Индией заключенный. Они, оказывается, являются первыми в мире по экспорту бананов. Так что ничего страшного не будет.
2: Надеемся, Сегодня надеемся. Бананы, ага. и,
6: наверное, очень вкусные. Потому что последние два года какое-то дерьмо поставляли. Зеленые крючки, невкусные. Согласен с вами. Дерьмо. Да, не было желтых вообще. Ответаем. Я ну, к воды. Да, я к теме воды. Когда очень звучало, хотелось сказать, не читайте советских газет. И еще хотелось сказать, на заборе э, написано дрова, забором... Да. Другой. Да, 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 потому что вот, вот молочку перевели, когда найти эти QR-коды, ну и что? Что вот вы почувствовали что-то? Вот что хорошее было, оно осталось хорошим. Что дерьмо было, оно также с этим QR-кодом осталось. И я что-то не вижу в магазинах кучу людей, которые что-то там прислоняют, телефон что-то считывают. То же самое с водой. Обратите внимание, когда началась водяная эпопея двадцать 20 назад, сразу как-то резко-резко у нас поселено области по всей стране. Забили источники, забили какие-то там, я не знаю, люди. Полезные, полезные. Полезные, там, серебром каким-то там, они все были освященные папами, священниками. Ну и что, по факту, лили все это по подвалам, но продолжают это все лить. <связано> Поэтому это такое, знаете, такое чисто наше, такое советское, российское разводило. <связано> Хочешь попить платы чистой? Ну, ну, просто так, если ее сделать, там фильтр хороший, купи дома и пей вот и все. А все остальное-то лукало. <связано> вот такое мое
2: мнение. Спасибо большое, Михаил. Я, я, я тут, кстати, вспомнил, я в 90-е, по-моему, год, я еще в школе учился, в 90-м, да, последний класс, или в 90 последний класс я учился, я отправился во Францию. У нас были такие школьные обмены. Mm. Было принято это иногда. Ну, то есть, мы к ним живем в семьях, они к нам приезжали и тоже жили в семьях. Вот, я приехал, значит, первый раз я очутился в капиталистической стране, тогда еще Советский Союз был жив, и, значит, мы садимся ужинать, и на стол ставится бутылка с водой покупная. Какой был у меня шок. Вы шок. покупаете воду?
1: Может быть, вы еще и воздух будете покупать. Вы покупаете
2: воду, боже ты мой. Но ничего же, мы росли с тобой, и пили водичку какую-то. Помните, у
1: нас, кстати, не знаю, сейчас работает или не работает. Это не значит, что это хорошо. Скважина Полюстрова. У нас была водичка такая наша, минеральная, Полюстровская. она есть по-прежнему. С ржавчинкой такой. Привкус у нее ржавчинки.
2: Это наша петербургская. Это минералы наши
1: петербургские. Ладно, давайте все-таки вернемся к теме, которую мы уже приготовили. Про квартиры. С вами за, да, но
2: не про стоимость квартир. А нет, на, нет, про раз, аренду. Про да. аренду. За последний год средняя плата за аренду квартир в Петербурге выросла аж на 24% процента по сравнению с показателями на городском рынке долгосрочной аренды в январе прошлого года. И достигла средняя стоимость аренды офигеть можно, 52 тысячи рублей в месяц. Mm. Я, если честно. Немножко э, в шоке, если немножко быть можно в шоке. В шоке, наверное, немножко быть нельзя, я просто в шоке. Ну, а, вот, как, смотри, да, разные э, цены два, по районам. Но... Два года назад, после того, как вот, все началось, да, очень очень, дешево. Э, все, все очень резко обвалилось. Может быть, а все может дело быть, в это? А
1: может быть, кстати. Давайте mm -hmm. попробуем поговорить об этом со специалистом. Основатель, почетный член Российской гильдии риэлторов у нас на связи, Константин Апрелев, Константин Николаевич, доброе утро.
2: Доброе утро. Да, здравствуйте, доброе утро. А, скажите, пожалуйста, а в чем причина такого невероятного роста, ну, на мой субъективный взгляд?
1: Это связано с падением тогда или нет?
7: Нет, смотрите, на самом деле нужно понимать следующее, что ставка аренды в большинстве крупных городов-миллионников, поскольку в них идет трудовая миграция обычно в деловой сезон, Начина... Ну и э, люди едут на обучение. да Вот это два основных драйвера цикличности изменения цен. То есть со, с августа месяца цены растут э, до декабря. Примерно обычно этот рост составляет процентов 10, может 12 максимум. Да? Uh -huh. А потом весь осталь... остальной период года эти цены снижаются опять до прежнего уровня. И потом опять возобновляется рост. Uh -huh. а, вот обычно это так. Да? В этом году... В Москве цены выросли где-то на 15-20% в Петербурге. Насколько я понимаю, тоже где-то в этом же диапазоне. Но статистика, которую представил Яндекс по Москве, она не подтверждается нашими аналитиками. Видимо, они взяли собственную выборку, а их собственная выборка не отражает в полном объеме того, что произошло. Не знаю, что с петербургской статистикой, которую представил Яндекс. Но да, похоже, что цены выросли больше в полтора-два раза, чем обычно uh -huh. за сезон. А в основном это связано, первое, с инфляцией. Второе, с тем, что определенное количество людей ä, приняло решение не приобретать жилье, поскольку сейчас ставка ипотеки стала практически заградительной, недоступной. Uh -huh. И остались говорить, А кто-то, э, скажем, э, снял квартиру, не став покупать. Это вот одна из причин. Третья причина – это рост доходов населения, на самом деле, который произошел. Это касается, конечно, не всех категорий, но а, людей, которые работают в IT-индустрии, например, в сфере логистики, доставки, а, например, а, скажем, а, в сфере обслуживания оборонного комплекса и поставок в оборонный комплекс, а, вот везде очень существенно выросли зарплаты. Естественно... Это привело к росту спроса и к росту именно ставок аренды. Спасибо.
2: Будет, а, а, будет ли расти еще стоимость? Есть ли какой-то прогноз? Можно ли этот прогноз...
7: Ну, на мой взгляд, нет. То есть все равно цикличность нас догонит. Может быть, на месяц-два позже начнется коррекция цен. Угу. Но для того, чтобы она началась, нужно наблюдать за тем, что будет происходить с предложением. Сейчас предложение по количеству предложений в аренду два раза ниже, чем обычно в этот сезон да, жилья. Uh -huh. Поэтому, конечно, определенный дефицит предложения, он формирует по крайней мере те цены, которые сейчас на рынке присутствуют. И пока не начнется рост предло... объема предложения в этом сегменте, да, в сегменте аренда жилья, не начнет коррект... наблюдаться коррекция цен. Ну, в ближайшие месяцы, но я думаю, что ничего необычного не произойдет, сезонность становится может uh -huh. быть, с опозданием. Uh -huh.
1: Но у нас же еще э, сезонный, э, я не знаю, как в других городах, но у нас вот очень четко прослеживается сезонная сдача посуточно, э, которая начнется вот-вот-вот, наверное, где-то с, с, да, с мая точно, да, и там, да. соответственно, будет другой сегмент востребован. Поэтому, мне кажется, и это тоже, э, с, ну, говорить, короче, о понижении цены видимо, не в Петербурге не приходится. Ну,
7: согласен с вами, но подсуточная аренда все равно занимает очень небольшую долю на рынке. да, По сравнению с долгосрочной арендой, на мой взгляд, ну, более чем в 10 раз отличается размер одного рынка от другого.
4: Ага. Поэтому, Понятно.
7: конечно, это не повлияет. Но то, что а, большее количество квартир переходит в сегмент посуточной аренды вот, в период высокого спроса посуточной аренды, вы абсолютно правы, да, это реально. Спасибо
2: спасибо большое.
1: А ведь действительно сейчас получается с такой ставкой ипотечной гораздо дешевле. Это же мы считаем, да? да. Снимать, держали... Можно
2: мне спикера представить еще? Да, Константин Апринов, основатель и почетный член российской гильдии риэлторов, был у нас на связи. Спасибо тебе большое. Я, кстати, вот за себя могу сказать, ну, находился но сейчас, нахожусь до сих пор в стадии, когда хотелось бы квартиру свою разменять, да, и купить что-то там. Неважно, не буду сейчас посвящать всех слушателей в свои квартирные проблемы. Но и в этой связи-то я чего подумал? Что если сейчас я вдруг этим займусь, то я, скорее всего, да, действительно сниму квартиру, положу деньги в банк, пусть они там проценты капают, и я подожду, когда начнется уменьшаться эта самая ставка, ипотека как-то поменьше будет стоить, и тогда я куплю. То есть логика в этом присутствует, если я, ну, я вот по себе сужу.
1: Добро ты пожаловать ты... в наши ряды, оптимист Кирилл Манжула. В смысле?
2: Что ты имеешь в виду по поводу роста...
1: По поводу снижения ставки.
2: Нет, тебе же даже в Центробанке сказали, что она не может расти бесконечно. Когда-нибудь начнут ее снижать, между прочим. Ну и я приведу цифры. Ну Топ самых подорожавших округов Петербурге по снятию квартир арендуемых да, по аренде. Черная речка вдруг Неожиданно. Вообще неожиданно. Плюс 45% относи... цена... относительно января да. прошлого года.
1: 43 100 рублей, ну там... это очень прилично. Слушай,
2: хороший район, я сам там живу ну, недалеко, ну, но, но ну, не до такой Ну не жизни.
1: настолько, да?
2: Далее, Выборгский район, это муниципальный округ 15, я не очень знаю где это, но тем не менее тоже 43%. Там до 31 тысячи выросло жилье, ну в среднем аренда. Самсоневская, это Выборгский опять же район. 37 процентов. Там средняя цена 44,5 тысячи. Новоизмайловская, это в Московском районе. Там средняя цена 33 тысячи за аренду. И Ивановский округ, это Невский район. Mm -hmm. Вот какое-то странное такое. 36
1: тысяч, между прочим, в Невском районе. Слушай, Ивановский округ, это знаешь, я так предполагаю, где это? Там, где метро...
2: Дыбенко? Нет,
1: нет, нет. Ломоносовская и вот это вот... а, -а, -а. Вот, мне кажется, Елизаровская, Ломоносовская. Странно, там такие
2: дома, ну, неказистые. Там, неправда,
1: неправда. Там, да? например, э, вот сама улица Ивановская, она очень приличная.
2: Ну что Я... ж, ладно, на сегодня хватит э, всяких разных интересных тем. Покупайте газету. Ну, хорошего хорошую. Да, там краску дня сегодня. есть
1: девушка и анекдот. Одевайтесь
2: по погоде, как говорит Оля, теплее, то бишь, холодно. себя. Да, Оля
1: Маркина. Кирилл Манжола. Встретимся, обязательно встретимся.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах без тут не место.